0: Olá, aqui é a Elaine Cerqueira e você está no meu podcast, isso é Papo de Mulher. Seja bem-vinda! Ué, cadê a criança que estava aqui? (risos) Quando eu pensei nesse tema, meninas, eu fiz exatamente essa pergunta para mim. Né? Tinha que ser uma pergunta, cadê a criança que estava aqui? A criança que estava aqui está relacionada à criança que estava aí, dentro de você, e que você sufoca há muito tempo. Se tem uma criança, ela tá triste, porque você não tá dando a devida atenção para ela. E o que, que tá acontecendo na sua vida agora, moça? Tu tá toda cagada de arara, como diz uma pessoa que eu amo muito, Paula Abreu. Eu vou dizer isso para vocês porque essa semana eu fiz uma live super legal lá no Instagram. Quem quiser, segue lá e aproveita para assistir. Fiz com um amigo, o Rodrigo Correia um cara maravilhoso, que a gente bate uma bolinha, a gente tem um poder de criança instalado no nosso HD, a gente não apaga ele nem que a vaca tuça. E foi muito legal, porque além da gente compartilhar um com o outro, as nossas percepções com relação à nossa criança interior, a gente conseguiu compartilhar, através das nossas experiências né, de mundo, as nossas vivências, as dificuldades que a gente teve por não dar atenção à nossa criança. Tá bom, Patuz? Então, aprende a ouvir a criança que está aí, que eu vou te explicar por quê. Quando a gente não cuida dessa criança, não observa essa criança, a gente não consegue perceber que comportamentos essa criança continua manifestando em nós, adultos, agora. Por exemplo, aquela criança ressentida, aquela criança magoada, aquela criança insegura, ela vai trazer esses resquícios para a vida adulta. Ela vai trazer essas percepções, porque tu, estamos falando aqui de processos mentais, processos que estão no nosso inconsciente, dessa criança que nós éramos dos 0 aos 7 anos e que absorveu uma série de informações do ambiente doméstico em que ela estava inserida, pro, uterino, né? A mãe, o processo que aquela mãe vivenciou enquanto estava gestando aquela pessoa, aquele ser, todas aquelas impressões, boas, ruins, emoções, formas pensamento, estão também, in, vamos dizer assim, arquivadas no, no, na mente desse bebezinho que está lá sendo gerado. E depois quando ele nasce, ele já nasce com um sistema de defesa para aquelas situações quando elas se apresentarem na vida dele, e isso não é inconsciente, né aliás, isso não é consciente, está lá a mente se prepara para defender, né? porque ela quer o nosso bem, a nossa mente quer nos manter em segurança. E é por isso que às vezes a gente procrastina tanto tomar atitudes, fazer escolhas, porque a gente está ali, numa zona de segurança, e instintivamente, inconscientemente, aqueles pensamentos chegam para nós assim... Eita, mas que tu não vai dar mais mais trabalho, mais sarna pra se coçar. Tu quer fazer mais um curso, tu tá maluco. Inclusive o Rodrigo, esse meu amigo, ele sempre me pergunta, mas amiga, que horas que tu vai no banheiro? Usa bolsinha de colostomia? Eu falo não, mas é porque a minha criança geminiana é uma criança ativa. Ela tá aprendendo coisas. Eu não posso ver um brinquedo novo no meu parquinho que eu quero ir lá ver o que que é. Me chama a atenção, é uma coisa de despertar minha curiosidade, e eu preciso alimentar essa curiosidade, porque é isso sou eu, né? Quando eu estou sufocando as, as expectativas da minha criança, quando eu estou é, sufocando as características dessa minha criança, eu começo a desencadear o lado sombrio dessa minha criança. Eu começo a, a despertar aquelas reações que ela teria quando ela não era satisfeita, quando ela não conseguiu o que ela queria, né? Então, provavelmente, e a gente, é, muitas muitas linhas nas terapias, né e eu costumo explicar isso, eu gosto muito de falar sobre isso, vai ser um tema de um outro podcast que eu vou trazer para vocês, que é a luz e a sombra. A nossa luz e a nossa sombra, o que a gente tem de melhor e o que aquilo de melhor em desequilíbrio pode transformar em sombra. Então, a minha criança... Enérgica, minha criança curiosa, minha criança é, falante, essa criança ela precisa colocar a voz dela no mundo, ela precisa expandir de alguma forma, ela precisa cantar, ela precisa dançar, ela é uma pessoa expressiva, né? e exagero isso pode fazer com que ela se torne muito interdependente, né? muito autossuficiente, e aí achar que não precisa de nada pra ninguém porque ela se resolve, essa seria a minha sombra. né? É uma pessoa que... Passa por cima dos pensamentos dos outros porque acha que é a dona da verdade. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Quando a gente conhece a nossa criança, quando a gente se conhece, né? quando a gente se dá permissão para se observar, a gente olha olha com amor e gentileza para dentro do que que eu estou sentindo. né? Então, perguntar cadê a criança que estava aqui é quando você pergunta... O que que eu ando sentindo? O que que a minha criança está precisando? E eu não estou conseguindo mais dar para ela. E aí a gente quando descobre o caminho de conversar com a nossa criança, de perceber, entender o que ela está precisando, gente, muitos gatilhos desaparecem. Acabam mesmo. Porque você vai ali e vai oferecer para essa criança a segurança de, de que ela entenda que você está sob o controle, que naquele momento, lá atrás, ela pode ter sido privada de algo, mas que agora você é capaz de devolver isso para ela. Muitas relações que a gente teve na infância, né, e no, no, no ambiente doméstico, também podem ter nos causado codependência, aquela dependência emo, emocional, me desculpem, uma, uma, uma dependência emocional, e a gente passa a vida inteira buscando aquele sentimento, né? um abraço que não me foi dado, um olhar, né? uma resposta ruim, uma sensação de rejeição que alguém, né? principalmente pai e mãe, essa relação que que para para muitas pessoas é problemática, a gente carrega aquilo. E a gente passa a vida inteira procurando, às vezes, num companheiro, numa companheira, na comida... Algo que compense esse meu sentimento de rejeição. Ontem eu estava conversando com uma amiga, foi muito engraçado. A gente estava falando sobre compulsão alimentar, né? Porque hoje a gente está trabalhando muito isso junto com os óleos essenciais. Então, a gente está ajudando pessoas que desejam emagrecer através do uso também, né? Complementar dos óleos essenciais. E a gente estava falando sobre a nossa criança, né? E a gente tava contando, nossa, mas eu adoro brigadeiro, eu adoro comer pão doce, eu falei... E ela falou, nossa, eu sou louca no pão doce, e eu tô desesperada, o que, que aconteceu para minha criança, que a minha criança até hoje enche a cara de pão doce, e eu não consigo me livrar do pão doce. E eu falei para ela, pô, vou olhar, né? Olha para a infância, em algum momento o pão doce tem um lugar aí na tua história. E aí eu lembrei da minha história. Eu lembrei que quando eu ia para a escola na... na do, eu fiz uma escola particular da, dos 4 dos seis aos 9 anos não dos quatro aos nove anos e aí nessa escola lógico né escola particular tinha sempre aquela galerinha que era muito mais bem situada de vida né então eu era da categoria mais pobrinha e eles tinham lá é, na hora do recreio, abria aquela merendeira rosa linda eu não sei se vocês lembram, né, quem tem mais de 40 vai lembrar, aquela merendeirinha que você abria, ela parecia uma casinha vinha com uma garrafinha, que quando você fechava a tampinha da merendeira a garrafinha, a tampa da garrafinha era a chaminé da casa, eu achava aquilo incrível era louca pra ter aquela, aquela lancheirinha, porque eu achava ela fofa parecia uma casinha de boneca e eu nunca tive, e eu nunca tive por quê? Porque eu nunca gostei de boneca, então pra que que ia ter mas eu achava lindo quando as meninas abriam aquilo na hora do recreio e sacavam de lá um lanche perfeito, maravilhoso, que a mamãe botava. E elas abriam aquele bolo de chocolate com cobertura, ou elas abriam aqueles pães doce e eu levava às vezes biscoito maisena, né? eu levava uns biscoitinhos, um creme craque molhado na manteiga, que aí chegava no, na hora do recreio, Tava tudo meio muxibento, e... Quando a minha mãe passava na padaria, ai, aquele era o dia da semana perfeito, porque eu sabia que no dia seguinte eu ia levar pão doce para a escola, e eu ia me elevar à categoria de elite entre as crianças do jardim da infância, porque eu ia fazer não com a minha, minha merendeira de casinha, mas com a minha percepção de abundância, que era o quê? Aquele lanche maravilhoso que abria e fazia inveja a outras crianças pobrinhas como eu também, né? Então criança tem isso, né? Eu tinha que ser aceita naquele ambiente de alguma forma. Era uma forma, não que elas me rejeitassem, nunca houve assim uma figura, uma coisa concreta sobre isso. Mas como a minha mente interpretou aquilo, como a minha mente entendeu e me defendeu daquilo e aí quando eu ia lá na padaria que minha mãe conhecia lá um monte de padeiro né por conta daquela hora era sempre aquela hora que se comprava pão ela ia comprar o pão francês na bisnaga e aquele cheiro delicioso de pão e quando eu entrava pequenininha né entrava com ela então todo mundo sempre mexia muito comigo puxava meu cabelo brincava me segurava e, e, e eu me lembro de olhar para a vitrine né eles tirando aquelas bandejas cheias de pão doce e a minha mãe comprava pão doce para mim então naquele dia da padaria eu ganhava pão doce, eu ganhava sonho. Então eram dias assim: é, se ela fosse na padaria na terça-feira, era quarta e quinta levando pão doce, né? E o outro lanche mais rico que eu tinha era o, era o pão com ovo, que também eu amava o pão com ovo. O pão, pão com ovo para uma criança de seis anos era um desespero. Eu, eu puxava o pão, o ovo caía todo para fora, porque a minha mãe fazia aquele ovinho mexidinho, né? E aí, <risos> me levava o troço todo, mas era maravilhoso, porque me dava uma sensação de riqueza de empoderamento, né? Eu estava ali no meio de todo mundo. Então, quando eu penso em pão, né? Quando eu, talvez essa minha relação com pão doce foi o que eu falei para essa minha amiga, oh, pensa lá o que o pão doce representa para você. Porque a nossa mente traz para aquele momento que você come hoje o pão doce. Quando eu como pão doce, não é que eu lembro da minha infância. Eu não lembro daqueles daquele momentos, né? Essa foi uma viagem que eu fiz agora refletindo eu não lembro daquilo com detalhes, porém, a minha mente, ela sabe qual é a sensação que ela tinha quando ela comia o pão doce, o que, que ele representa emocionalmente para ela, e quando eu como pão doce, o que, que ela faz? Ela descarrega em todo o meu organismo, né, todas as substâncias que vão me dar o prazer, o relaxamento que ela me dava naquele momento porque ela foi condicionada a entender que o pão doce me traz aquela paz, né? Me traz aquela serenidade. E aí, o que, que acontece? Quando eu entro num estado de estresse, quando eu entro num estado de, de ansiedade muito grande, e aí ela precisa rapidamente me ajudar, a minha mente, a fazer com que eu entre de novo em equilíbrio. O que, que ela vai fazer? Come um pão doce, cara. Come um pão doce, procura um pão doce. Pelo amor de Deus, procura um pão doce aí. Porque quando você come pão doce, o negócio fica bom. E aí eu saio correndo, vou na padaria, come pão doce. São as nossas células neurais, falando isso pra gente. E isso acontece, gente, nossos receptores neurais, né? Isso acontece para pão doce, acontece pra álcool, acontece pra drogas, acontece pra brigadeiro, pra macarronada, pra pizza, sabe? Alguma coisa... Conecta e a gente, o nosso corpo interpreta aquilo. Então, quando você olha para sua criança e você olha os seus estados emocionais em desequilíbrio agora, você vê o que, que o seu estado emocional te leva a fazer, te leva a pensar, te leva a reagir, olha para você e tenta entender por que, que você está agindo dessa forma. Faça a, a pergunta. Por que que agora eu tenho, eu tenho que comer tanto pão doce? Eu posso comer metade de um pão doce, não preciso comer tanto. Mas por que que eu quero comer muito? Por que que eu não consigo me livrar da pizza? Por que que eu não paro de beber Coca-Cola? Por que que eu não, não, não paro de comer uma, uma panela de brigadeiro? Por que que eu tenho que abrir a geladeira de madrugada e, e, e assaltar a geladeira para comer um monte de porcaria que depois eu sei que vai me fazer mal? Por que que eu continuo bebendo? Por que que eu não paro de fumar? O que que essas sensações, quando elas acontecem, né? Em que momentos elas acontecem que me levam a ter essas atitudes, né? E o que que essas atitudes me proporcionam durante a saciação, né? durante aquele saciar, né? O que que elas me proporcionam? E tenta conectar isso com a criança, com o seu adolescente, com as frustrações que você teve no passado, né? porque provavelmente a sua mente está te passando uma informação é, que, é claro, nem sempre vai ser acertada. né Como eu disse antes, a nossa mente trabalha para nos ajudar. Se a gente está desencadeando processos que não são bons, não são saudáveis, a nossa mente não está entendendo que aquilo ali não é mais necessário e somos nós que temos que buscar ajuda quando a gente não consegue. A gente tem que buscar as ferramentas. O Teta Healing é excelente para isso. A Aromaterapia, a Floral Terapia são excelentes para isso. E outras técnicas também. Mas o importante é a gente se auto-observar e descobrir o que está desencadeando esses gatilhos. E aí, meu amor, é partir para o abraço, porque a coisa vai ficar boa depois, tá? E aí a gente reduz o nível de pança com a quantidade de pão doce que a gente resolveu comprar na padaria ontem. Ah, e não esquece, me segue lá nas redes sociais, no Instagram @elainecerqueira.terapeuta e no Facebook a página Equilíbrio Essencial. E esse podcast você também vai poder encontrar no site da Âncora, no Breaker, no Podcast do Google, Pocket Cast, Rádio Public e Claro, aqui no Spotify. Não esquecem, dá um seguir e uma estrelinha. Vem avaliar se você gostou do que ouviu por aqui. Até mais, a gente se vê no próximo episódio de "Isso aqui é coisa de mulher". Isso aqui é papo de mulher.